0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Amén. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana. No que si ya saludaste a los que tienes cerca, pero si no, ponte de pie un momento y dale un fuerte abrazo a la gente que tienes a tu alrededor. Qué bueno poder estar esta mañana aquí juntos. Amén. ¿Quiénes que están despiertos? Por acá, escucho a la gente despierta. ¿Y aquí quién, cuántos están despiertos hoy? Fuertes, alegres. Bien poquito. Vamos, ponte de pie y ahí... Da un grito fuerte para saber que estás vivo. Y no estamos predicando a los muertos, va Ese fue el grito más fuerte. A ver, un grito... Bien fuerte en este lugar al Señor. Ahí ya más o menos. <ríe> puedes tomar tu lugar un momento. Quiero invitarte a que podamos hoy juntos leer un pasaje que está en Josué capítulo 3. Voy a leer la nueva versión internacional, así que puedes buscar ahí, puedes sacar tu Biblia, puedes leer en pantalla si gustas, ¿verdad? Tú voy a leer Josué capítulo 3 y voy a leer de 1 al 17. Pero 1 al 5 voy a leer. Que dice, "Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín, digo conmigo Sitín. Tienes que acordarte de esta ciudad para que escuche para poder eh, agarrar el mensaje más adelante." Así que dice Sitín. Dice, "Y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas." Y al cabo de tres días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como un kilómetro de distancia entre ustedes y el arca no se acerquen a ella. Y quiero que pongamos atención en este último verso que dice, Josué le ordenó al pueblo, y vamos a leer juntos aquí, dice, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Vamos a leer nuevamente juntos, dice aquí, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y de este verso es que titulé este mensaje, purifíquense porque viene un avivamiento. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, yo creo que nadie de nosotros le gusta perderse algo importante cuando sucede, algo importante que pase cerca de nosotros. Yo recuerdo que hay eventos que, que suceden como cada determinados años como eclipses, como que va a pasar tal cometa, y la gente como que va anunciando como con mucha anticipación para que nos podamos preparar, ¿verdad? Saber que este día va a acontecer algo importante, la gente saca sus telescopios, los que tienen, los que no mínimo salen a, a la calle para poder ver lo que está sucediendo, pero el punto es que hay cosas así como que nadie se quiere perder, o sea, que todos queremos estar presentes porque lo queremos ver, ¿verdad? Y qué feo eso, qué triste es cuando a lo mejor algo pasa cerca de ti y ni te enteraste, como que ni supiste qué pasó y te perdiste la oportunidad de estar presente, te perdiste la oportunidad de disfrutar aquello que había sucedido. Yo recuerdo en febrero que viajamos a México para realizar un, un, un evento allá, una misión que tuvimos en México, que habían grabado como que, que, que algunos de los que estaban viajando con nosotros habían artistas en el aeropuerto Famosos, reconocidos Y como que ni se habían dado cuenta que estaban ahí verdad Entonces pasaban los videos De que estaban los artistas pasando ahí junto Y como que ellos ni en cuenta de que estaba pasando todo eso Yo recordaba también que una vez Mi hermana estaba en un aeropuerto también Y ella no se había dado cuenta Que quién sabe cuánto tiempo había pasado Que tenía a Will Smith haciendo fila atrás de ella Y ella es normal, ¿verdad? Y no se daba cuenta que él estaba atrás de ella de repente, un montón de gente empieza a llegar hacia, a correr hacia ella y estaba como, ¿por qué está corriendo la gente hacia mí? Y quieren que les dé mi autógrafo o algo, ¿verdad? Pero no se daba cuenta que era que atrás de ella llevaba quién sabe cuánto tiempo Will Smith haciendo fila, parada y ya cuando voltea y lo ve como que, ¡ay, mira todo lo que, lo que estaba pasando! Y no me había dado cuenta de ello. Vamos ahí, conmigo. Y el punto es que a veces también Dios quiere o está haciendo grandes cosas y nosotros no nos estamos dando cuenta de esto. A lo mejor hasta después alguien junto nos cuenta, wow, ¿no te diste cuenta lo que sucedió hoy? Lo que Dios hizo, cómo Dios se movió. Y tú sabes como, yo no, yo no me di cuenta de nada de eso. No percibí nada, no sentí nada del Señor. Y estamos presentes, pero a veces no estamos como conectados o conscientes de lo que Dios está haciendo. Y mucho de esto tiene que ver, porque la palabra nos enseña que cuando nuestro corazón no está consagrado o está contaminado Eso nos impide ver y conectarnos con lo que Dios está haciendo El autor de Hebreos escribe un pasaje muy conocido por muchos Que dice que sin santidad nadie puede ¿Qué dice el pasaje? Sin santidad dice nadie verá al Señor Y es que cuando estamos caminando Fuera una consagración a Dios cuando estamos caminando con un corazón dividido, cuando estamos con una doble vida eso se convierte para nosotros como un velo que nos impide ver al Señor cara a cara que nos impide estar conscientes de Dios, estar contemplando y experimentando plenamente lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros, no es que Dios no nos ve porque Dios todo el tiempo nos está viendo y desea acercarnos a Él, desea tocarnos, pero cuando estamos alejados, cuando estamos caminando contrario a la voluntad de Dios, eso nos ciega y nos impide experimentar y ver y ser parte de lo que Dios está haciendo. Vamos ahí, es por eso que en el pasaje que leíamos, Josué, el líder de Israel en aquel momento, le está diciendo, "Hey, Dios va a hacer grandes cosas mañana! Por lo tanto necesitamos purificarnos, necesitamos consagrarnos para estar listos y no perdernos y poder experimentar todo lo que el Señor quiere hacer. ¿Están aquí conmigo? Amén, di fuerte, amén, porque yo sé que estás despierto escuchando este mensaje. Estamos iglesia en un tiempo de ayuno, estamos en un tiempo de búsqueda. Y hemos estado orando con los líderes Hemos estado orando con parte del equipo de la iglesia Y el miércoles que estábamos en una reunión Orando juntos, pidiendo al Señor por este tiempo Mientras que estábamos orando Yo tenía como una visión Y en la visión yo podía ver como un retrete sucio O sea, no era una visión bonita, ¿verdad? Pero podía ver un retrete sucio, feo, asqueroso Como un baño público Pero inmediatamente veía como esta esponja que viene y los lava y que con solo tocarlo lo empezaba a convertir en un blanco resplandeciente. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué estoy viendo esto? Y fue que Él me llevó justo a este pasaje de Josué 3, que decía, purifíquense porque voy a hacer grandes cosas en medio de ustedes. Y mientras que estábamos orando yo sentía en mi corazón que estamos a punto de, de llegar a este... Evento, conferencia que nosotros también lo hacemos para recordar el aniversario de la iglesia, sé que algunos no, no, no sabían que lo, también lo hacíamos en ese sentido, pero para nosotros esta conferencia no es simplemente un evento no es simplemente un evento más que realizamos sino que para nosotros representa un tiempo profético en el cual creemos que Dios trae una impartición especial, en el cual creemos que Dios nos da también dirección para el siguiente año, nos da visión, nos muestra en qué quiere que nos enfoquemos, entonces es realmente un tiempo especial del Señor, es algo que, en lo que Dios nos permite entrar en una nueva temporada, los que estuvieron el año pasado, antes de sumar cuántos estuvieron el año pasado en noches de adoración, conferencia, y, y realmente hemos estado platicando cómo fue un tiempo sumamente especial de Dios. Desde el lunes que empezamos las noches de adoración o sea, Realmente Dios empezó a mover Haciendo grandes cosas, milagros Sanidades, bautizando en el Espíritu Y los días que estuvimos Sumergidos en su presencia, buscándolo o sea, Realmente pudimos ver cómo Una impartición de Dios se manifestó Fuertemente en la casa y fuimos Llenos completamente todos del Espíritu Santo preparándonos para una nueva Temporada en el Señor y yo creo Que este año Dios va a hacer Aún más grandes cosas, Dios va a hacer Cosas mayores de las que vimos en el año pasado y nos va a impulsar y nos va a dimensionar para un tiempo mayor de gloria, un tiempo mayor de su presencia en el que podremos experimentar mucho más de él, ¿cuántos lo creen conmigo? veo poquitos aquí que no lo creen mucho realmente ¿cuántos lo creen conmigo que Dios se va a manifestar este año con mucha más gloria con más de su presencia con más de él siendo real para cada uno de nosotros y no sé tú, pero yo no quiero perderme De lo que Dios va a hacer Yo no quiero perderme de lo que Dios va a hacer No quiero experimentar a medias No quiero probar a medias Lo que el Señor tiene para mi vida No quiero verlo con un, con un velo Que me deja ver solamente parte de Él Sino que mi corazón realmente anhela Y desea poder verlo cara a cara Y experimentar plenamente Todo lo que Él va a soltar en esta temporada y como estábamos diciendo Necesitamos prepararnos Porque si mi espíritu está dormido Dios puede hacer muchas cosas Pero no voy a ser consciente De lo que Él está haciendo Si mi espíritu está apagado Dios se puede mover Y puede hacer grandes maravillas Y yo, nunca, y yo salir exactamente igual Porque no me preparé Para encontrarme con Él Y específicamente Hablando del tema que tenemos hoy Cuando yo estoy en lugar de prepararme, consagrándome, santificándome para el Señor, estoy permitiendo que el pecado gobierne mi vida, no voy a poder ver y experimentar lo que Dios va a hacer, tal vez voy a estar llegando y voy a poder experimentar un poco de Dios pero a lo mejor mi corazón va a estar eh, luchando con la condenación, con la culpabilidad, mi conciencia va a estar, porque aun cuando Dios nos perdona nuestra humanidad sigue luchando con tanta condenación que nos distrae y no nos permite conectarnos con Dios Y Dios por eso quiere que en lugar de que estos días previos de preparación yo esté luchando con mi conciencia cuestionándome si Dios me perdona, si Dios no, si Dios está conmigo, si Él ya me abandonó, Él quiere que podamos llegar en un estado tan presente tan llenos de Dios que simplemente nos conectemos inmediatamente con todo lo que Dios va a estar hablando, con todo lo que el Señor va a estar manifestando porque mi corazón está listo para encontrarse con Él, hay una gran diferencia O sea, como, como yo te decía o sea, Dios puede y un día, ese mismo día llegar y llegar la, puedes llegar en la peor condición y Él puede limpiarte, Él puede perdonarte pero tu mente y tu corazón y tu conciencia van a estar desconectadas de Él, entonces aunque recibes perdón, aunque recibes redención, no te conectas pleno con toda la dimensión que Él tiene para nosotros y por eso es que estamos ayunando, por eso es que estamos orando porque necesitamos que nuestro espíritu se fortalezca se avive, esté atento esté listo para poder experimentar la presencia de Dios para poder experimentar la voz de Dios y poder ser guiados con Él no que sea alguien está aquí eh, conectándose con lo que estamos diciendo alguien está aquí conmigo O sea, Dios tiene grandes cosas para nosotros y por lo tanto como iglesia necesitamos prepararnos esto es lo que Josué estaba buscando comunicarle al pueblo de Israel en el pasaje que estábamos leyendo Yo les decía que ellos estaban en un lugar llamado Sitín Y rápidamente para explicar el contexto del pasaje que leíamos El pueblo de Israel, que es un pueblo que el Señor escogió para poder cargar su propósito durante toda la historia del Antiguo Testamento Dios un día les prometió y les dijo Ustedes van a ir a esta tierra Y esta va a ser una tierra prometida para ustedes Donde fluye leche y miel Pero pasaron muchos años para que ellos pudieran entrar a esa tierra Tiempo antes de poder entrar Ellos estuvieron como esclavos en Egipto Por cientos de años Y de repente en ese momento Dios levantó a un libertador llamado Moisés Que pudo sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y ellos empezaron a caminar en un desierto pero la Biblia nos narra que ellos dieron 40 años vueltas y vueltas y vueltas en el desierto sin poder entrar a la tierra prometida Ahora y no, y no fue que ellos caminaron 40 años porque estaba muy lejos de la tierra estaba cerca pero lo que pasa es que dieron vueltas y vueltas y vueltas porque el Señor dijo su corazón aún no está listo para poder entrar a esa tierra su mentalidad aún no está lista para poder entrar a esa promesa del Señor Y sabes que a veces las promesas de Dios tardan No porque el Señor no quiera entregar Sino porque sabe que nuestro corazón Que nuestro carácter, que nuestro ser No está listo todavía para recibir esa promesa Y Él no nos quiere entregar algo Que por falta de carácter Que por falta de renovación del entendimiento nos destruya Entonces el pueblo de Israel estaba así Dando vueltas, dando vueltas y la Biblia narra que los que salieron de Egipto, todos murieron excepto Josué y Caleb y que fueron los hijos, una nueva generación que pensaba diferente, que permitió que Dios los tocara, que pudieron entrar en esta tierra prometida ahora ya no bajo el liderazgo de Moisés, sino bajo el liderazgo de Josué. Entonces el pasaje que acabamos de leer se presenta justo cuando ya Israel está a punto de entrar a esa tierra ellos están en un lugar que se llama Sitín y Sitín pasaba enfrente de un río que es el río Jordán y la tierra que Dios les prometió estaba justo del otro lado del río había una primera ciudad que se llamaba Jericó que ellos tenían que enfrentar primeramente, conquistar, destruir las murallas de ese lugar para poder ir entrando y conquistando la tierra que Dios les prometió porque algo importante es ver esto, que aunque Dios les prometió esa tierra y yo les digo que Él los iba a ayudar a poder vencer a las personas que ocupaban la tierra Dios por sí solo no quitó los enemigos, sino que buscó que Israel entrara y conquistara junto con Él a sus enemigos pero quiero que entendamos que igualmente el Señor... Dios no nos quita los problemas sino que nos promete que con Él podremos ir conquistando y avanzando en cada uno de ellos pero Él no quiere que, que hacemos una vida pasiva, una vida cómoda sino que Él quiere formarnos a nosotros y aún a través de las pruebas y tribulaciones somos formados en un espíritu de conquista para avanzar en todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos quieren conquistar lo que Dios tiene para sus vidas? Entonces tenemos que entender que van a haber pruebas, van a haber enemigos, van a haber dificultades, pero si Dios está con nosotros, Él nos perderá la victoria en cada una de ellas. Entonces Israel estaba a unos pasos, ellos estaban en Sitín, había un río, el río Jordán, y pasando el Jordán ya iban a entrar en esta tierra que el Señor les prometió. Pero pasaba algo bien importante y es justamente por eso que yo te decía que recordáramos este valle que se llama Sitín. Según tu traducción te va a aparecer con N, con M, y traducciones más modernas le dice la arboleda de las acacias o el lugar de las acacias, por si lo ves en tu Biblia diferente, estamos hablando exactamente del mismo lugar. Sitín era este lugar que estaba unos pasos antes de la promesa, unos pasos antes de la conquista del Señor pero que espiritualmente representa varias cosas y que es algo en lo que quiero que pongamos mucha atención no dejes que nada te distraiga, conectémonos con el Señor Y pongamos atención porque es algo que Dios nos estaba inquietando en el corazón Compartir para que realmente podamos como iglesia juntos Prepararnos y acceder y entrar a lo que Dios tiene para nosotros en esta temporada Así que quiero hablarte un poco de este lugar de sitting, El lugar en el que nos encontramos cuando estamos a punto de entrar a una promesa de Dios A punto de entrar en un tiempo de visitación del Señor Este lugar Sitín en primer lugar era un lugar de campamento Dí conmigo un lugar de campamento Y esto representa un sitio cómodo Un sitio donde nos empieza a ganar la comodidad Porque mira, Israel estaba en este lugar Y aquí en Sitín ellos tenían paz Y era un lugar en el cual habían recursos El lugar dice que era un lugar lleno de acacias Que era la madera más fina, la madera más cara y probablemente muchos de los de Israel Podían pensar ¿Para qué cruzar ese río Donde tenemos que enfrentarnos Con mil ejércitos Donde tenemos que enfrentarnos Con tantas ciudades Si en este lugar ya estamos bien Si en este lugar ya estamos cómodos Tenemos recursos, tenemos todos Ellos podían pensar ¿Para qué entrar en una guerra? ¿Para qué entrar en un conflicto? Aquí estamos cómodos donde estamos Entonces Sitín representa que Aquel lugar en el que tú dices, yo, yo estoy tranquilo como estoy ahorita. ¿Para qué meterme más con Dios? ¿Para qué meterme en una, en una guerra espiritual? ¿Para qué meterme a ayunar, a pelear, si yo estoy bien con lo que estoy? Y estás dejando que la comodidad te mantenga en un lugar que, bueno, tal vez estás bien, pero hay algo mejor de Dios todavía. Hay algo mayor de Dios para tu vida. Y que si no se sacudes, si sales de esa comodidad, te puedes quedar estancado en ese lugar Y nunca probar las promesas que Dios tiene para ti Nunca probar completamente todo lo que el Señor tiene para ti La Biblia describe y narra Que incluso de las doce tribus de Israel Para las cuales era la promesa de entrar a esta tierra Donde fluía leche y miel Dos tribus dijeron ¿Sabes qué Moisés? Nosotros nos gusta acá No vamos a entrar a la tierra prometida Nos vamos a sentar aquí Y dice que dos tribus no entraron porque les gustó más, sintieron suficientemente bueno O suficientemente cómodo estar a las afueras Y ahí en ese lugar se quedaron Y nunca accedieron a lo que Dios les había prometido verdaderamente Entonces si Dios nos está llamando a este tiempo Para acceder a algo mejor de Él Para acceder a un nuevo nivel de gloria, de presencia A un nuevo nivel de gracia en nuestras vidas No podemos estar cómodos con cómo estamos hoy Si mi corazón dice no, pero para qué ayunar si ay, a mí tanto que me cuesta Y me da un poquito de dolor de panza, un poquito de dolor de cabeza Y no me gusta abandonar el café, no me gusta abandonar y, y, y estamos con todo esto, eso empieza a medir Qué tan cómodo estoy con el lugar espiritual en el que me encuentro este día Porque si no estoy dispuesto a sacrificar, a buscar, a luchar Representa que estoy en una comodidad espiritual Y ahí voy a estar estancado no voy a poder entrar en la promesa No voy a poder entrar en esta tierra prometida Que Dios tiene para mí Sino que siempre voy a estar en ese sitín Que puede ser un lugar bonito Puede ser un lugar cómodo Pero nunca se comparará con todo lo que Dios tiene para tu vida Si tú quieres avanzar en el Señor Vas a tener que empezar a luchar, a conquistar, a avanzar A salirte de esa comodidad Para poder entrar en lo que Dios tiene para ti Así que sacuda que tienes juntos Dile, no te duermas, no andes de cómodo Vamos, sacúbelo fuerte porque Nadie se puede estar durmiendo en este lugar Amén Así que sacúbelo y dile Te reprendo todo estupor Todo lo que te tiene dormido Bruto Y pasivo Vamos iglesia. el Señor te quiere sacar de toda comodidad, amén, porque el Señor tiene algo mejor para tu vida Así que si Tim te decía representa un lugar de comodidad pero también representa un lugar donde el enemigo se levanta en primer lugar con decretos si tiene representa un lugar donde el enemigo se levanta con decretos Porque él sabe que estás a punto de transicionar Él sabe que estás a punto de pasar a una temporada mejor del Señor pero, Y él obviamente no quiere, quiere impedir que tú puedas avanzar en Dios y, la, y el primer arma que empieza a levantar en contra de tu vida son decretos Son palabras que empiezan a hablar contrario a la voluntad del Señor Tal vez muchos de aquí conocen la historia de un profeta llamado Balam, que es famoso porque la Biblia describe que un día su burra en la, que, en la cual él montaba le habló. ¿Alguien conoce, ha escuchado esa historia por aquí? Oh, levanten su mano, quiero saber si alguien conoce la historia de mi amigo Balam y su burra. ¿Cuántos saben que vendemos burritas de Balam aquí también los domingos? Ahorita no porque estamos en ayuno, pero después van a regresar por ahí. La Biblia narra... Que había un rey llamado Balak, di conmigo Balak, no confundamos porque son dos personajes distintos, Balak y Balaam Balak con C era un rey, el rey de Moab, que Moab era uno de los territorios que Israel, a los cuales Israel iba a entrar, iba a luchar contra ellos Y claramente como Dios estaba con Israel los iba a destruir entonces el rey de Balac, al ver que Israel ya se encontraba en Sittim, cerca del río Jordán, a punto de atravesar y a punto de entrar en batalla, empezó a, a, a idear un plan de cómo destruir a Israel antes de que entraran en esa batalla. Y él entonces llamó a un profeta llamado Balam. Toda esa historia está en Números 22 Y en, en esta historia llama a este profeta Balam y le dice, Balam. Yo sé que tú a quien bendices Dios bendice Yo sé a quien, que tú a quien maldices Dios maldice Así que te contrato para que vengas y maldigas al pueblo de Israel Y Dios no los pueda acompañar en batalla No puedan entrar, no puedan conquistar Y no puedan avanzar en ese territorio entonces el rey Balak, bueno es una historia larga ¿verdad? Él fue convenciendo poco a poco a Balam, le fue llevando regalos, le fue llevando dinero y Balam como que sabía que no era la voluntad de Dios pero era atraído y seducido por este rey y finalmente él estaba delante de un monte viendo hacia Israel y él estaba a punto de querer maldecir también a Israel pero el Señor se le presentó y le prohibió hablar en contra del pueblo del Señor pero el punto es que la estrategia del enemigo que busca hacer para poder detener el avance desde el, el, nuestro avance espiritual es que él empieza a lanzar decretos en nuestra contra. Ahora, ¿y cómo se ven estos decretos? Empiezan a llegar como pensamientos a tu mente que van contrario a la voluntad de Dios y que buscan desanimarte, buscan frenarte, buscan pararte y que te vuelvas atrás. Pueden empezar a llegar a pensamientos como ¿Realmente vale la pena todo esto? ¿O sea, ¿Realmente es algo en la cual yo deba meterme con todo? ¿O, y, y, y todos estos pensamientos que están en ti ¿Será que realmente esto va a cambiar mi vida? ¿O va a ser como tantas veces que he intentado muchas cosas Y siempre sigo luchando con lo mismo? Y tu mente se empieza a llenar de tantas bombas De tantos dardos del enemigo En los cuales como que tu, tu espíritu se empieza a desanimar Se empieza a decaer y Dios te, y el enemigo te empieza a poner como, o sea, tú no vas a poder recibir nada, no vale la pena lo que estás haciendo, realmente tú no eres importante para el Señor y tantos pensamientos que están ahí siendo declarados por el enemigo en contra de tu vida, que si tú haces caso, tú haces caso a ello, en vez de que tu espíritu se prepare para poder entrar a lo que Dios tiene, se desanima, se carga y aún podrías estar físicamente presente pero tu corazón no está conectado con Dios, tu corazón sigue pensando realmente vale la pena esto, el Señor quiere tocarme a mí porque Dios lo hace con unos, conmigo no y tu mente y tu corazón están desconectados de Dios porque han sido atacados por los decretos, por las palabras del enemigo y los pensamientos que permites que hagan morada en tu interior, alguien está conmigo aquí pero así como el Señor se paró delante de Balán... Para decirle, no vas a poder maldecir a mi pueblo... Sino que vas a hablar únicamente lo que yo te diga que hables... Este es un tiempo en el cual si nos unimos con el Señor... Toda palabra que sale de la boca del enemigo no podrá tener efecto en nosotros Sino que será la voz de Dios la que va a reinar en nuestras vidas Así que yo quiero decirte hoy que si te has estado sintiendo en este tiempo Con pensamientos que han estado atacándote para detener la obra del Señor Para desanimarte, para bajarte el aliento, para bajarte las fuerzas No sé cuántos han sentido así en esta temporada Yo quiero decir para tu vida que la palabra del Señor es mayor que toda palabra del enemigo no eres infructífero, no eres incapaz, el Señor está poniendo fuerzas en ti, el Señor está poniendo gracia en ti y el Señor no ha puesto un punto final para tu vida. Sino que Él te está llevando de temporada en temporada Y Él te está llevando de territorio en territorio Y está formando el Espíritu de conquista en tu corazón Para que puedas acceder a más cosas que el Señor tiene para tu vida Lo que has visto hasta el día de hoy No es todo lo que Dios tiene Hay un nuevo tiempo para ti No puedes permitir que en este tiempo tu mente Se empiece a llenar de los pensamientos del enemigo Tu mente se empiece a llenar de los decretos del enemigo Hoy creemos en el nombre de Jesús que toda palabra contraiga su voluntad no prospera, pero que sus palabras de bendición y de propósito son las que van a gobernar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra dice que cuando Balaam se dio cuenta que no podía seguir frenando a Israel con sus decretos, porque Dios se lo impidió, él tramó otro plan. Y es lo que dijo, bueno si con mis palabras no voy a poder frenarlos Voy a enviar tentaciones para que ellos caigan en pecado Y por sus pecados no puedan experimentar lo que Dios tiene Números 25, siguiendo con esta historia Dice aquí que mientras los israelitas acampaban en Sitín di conmigo mientras estaban en Sitín Comenzaron a entregarse a la inmoralidad sexual Con las mujeres moabitas Las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses Y los israelitas comían de esos sacrificios Y se postraban ante esos dioses Y esto los llevó a unirse al culto de Baal peor Por lo tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos Números 31 explica y dice ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres? Les preguntó si fueron ellas las que aconsejadas por Balán Hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal peor Y por eso una plaga hirió de muerte al pueblo del Señor O sea nuevamente quiero que entiendas Israel estaba a punto de entrar a la promesa Y el enemigo cuando vio que con sus palabras No podía seguir frenándolo Él envió en este caso Mujeres para que tentaran a los hombres de Israel que ellos cayeran en pecado y que por el pecado que cayeran no pudieran avanzar más en el Señor O sea, cuando el enemigo se da cuenta que ya con sus palabras sus decretos y sus pensamientos no te puede frenar él también empieza a usar una segunda arma que es la tentación y es cuando entramos muchas veces en una temporada de mayor tentación que nunca Dios está a punto de hacer algo nuevo pero antes de eso empieza a venir más tentación que nunca en tu vida Porque lo que el enemigo quiere hacer es que tú caigas en ese pecado Y que se retrase, que no puedas entrar, que no puedas experimentar Lo que Dios tiene para ti en este nuevo tiempo Así que si tú estás tomando un tiempo de preparación hoy Tú dices estoy ayunando Me estoy preparando porque tengo fe Que Dios me va a hablar en esta conferencia Que Dios me va a hablar en los próximos días Que Dios va a hacer algo nuevo En mi vida en los próximos días Ten por seguro que vas a ser atacado Con tentación Y podrías estar Ayunando al Señor Y cayendo en tentaciones Especialmente como dice la palabra aquí Tentaciones de sex, sexuales Tentaciones de idolatría Podríamos estar ayunando y caer en pornografía, caer en fornicación Y en lugar de disfrutar todos estos días de ayuno Conectándonos en la presencia Es como que estoy desperdiciando días Tratando de sanar mi conciencia por lo que hice Es como que estoy días tratando de que en lugar de buscar y conectarme con Dios Estoy como pidiendo perdón una y otra vez porque mi corazón está afectado por el pecado o sea porque quiero que entiendas Dios te perdona un instante pero esa consecuencia o esa carga de pecado es algo que tenemos que irnos despojando y en ese despojarnos del pecado muchas veces estamos perdiendo tiempo que ya deberíamos dedicar a experimentar al Señor a conectarnos con Él a oír su voz, a buscar su dirección que el enemigo te quiere retrasar Haciéndote que en lugar de que estés conectándote con Él Perdamos tanto tiempo Atados a las consecuencias del pecado en nuestras vidas Y en lugar de que como familias Entremos a la presencia de Dios Estamos gastando tiempo tratando de arreglar Todas las heridas que estamos lanzando Todas las palabras que están lastimando el hogar Que lo están destruyendo Cuando Dios quisiera que ya pudiéramos despojarnos de eso y entrar en la presencia y el poder de Dios esto es algo que pasa cuando estamos a punto de transicionar es un tiempo de tentación la vida nos muestra la historia de Jesús que antes de empezar su ministerio él fue 40 días al desierto a ayunar, a orar y ahí fue tentado por Satanás pero la Biblia describe que aunque Jesús estaba débil en la carne, por falta de alimento su espíritu estaba fuerte porque él estaba buscando al Señor él estaba conectado con Dios y aunque vino la tentación él venció cada una de ellas y después la Biblia dice que él sale del desierto pero no sale derrotado sino que él sale en el poder del Espíritu Santo porque aunque fue tentado él estuvo conectado con Dios durante la tentación y pudo vencer cada una de ellas entonces en lugar de salir derrotado en lugar de salir con un estado de conciencia pecaminosa él salió lleno de poder él salió lleno de fuerzas Porque su corazón se conectó con el Señor En medio de ese tiempo de tentación Estás aquí conmigo O sea yo te vengo a decir Que el enemigo va a venir a tentarte El enemigo va a venir a provocarte Pero si tu espíritu está conectado con Dios El Espíritu Santo te da las fuerzas para vencer Cada una de las tentaciones y que entonces lo que venía como una forma para detenerte se vuelve más bien un peldaño que te permite ir más alto en el Señor avanzar más en Dios porque se está formando en ti el espíritu de conquista se está formando en ti el espíritu que sabe vencer cada una de las artimañas del enemigo y empiezas a cerrar las puertas de ataque y empiezas a crear un camino para poder avanzar en lo que el Señor tiene para nosotros antes de transicionar Dios te quiere sacar de la comodidad antes de transicionar antes de avanzar vas a ser atacado con decretos con palabras, con pensamientos vas a ser atacado con tentaciones pero si estamos conectados con el Espíritu de Dios podremos salir adelante de cada una de ellas entonces es bajo este contexto que Josué parado en medio de los dos territorios en medio de Sití y en medio de la tierra prometida le da esta instrucción al pueblo de Dios y les dice, Josué 3.5, lo que llamó hace un momento purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes Conságrense, entreguense al Señor, santifíquense porque algo grande de Dios viene para nosotros necesitamos purificar, necesitamos Despojamos de todo lo que nos estorbe hoy porque algo grande de dios viene para nosotros y necesitamos estar listos en espíritu en el alma en el cuerpo para poder entrar a lo que dios tiene para nuestras vidas yo te quiero decir cada vez que dios te quiere llevar a una nueva estación él te hará un llamado a un nuevo nivel de santificación Diga que está junto a ti Cada vez que Dios te quiere llevar a una nueva estación Él te hará un llamado a un nuevo nivel de santificación Si nuestro corazón dice Yo estoy bien, yo soy buena persona No entendemos la justicia de Dios el apóstol Juan dijo en Apocalipsis el que es santo, santifíquese más el que es santo, santifíquese más porque siempre hay algo todavía en nuestras vidas que puede ser entregado delante del Señor siempre hay algo que Dios todavía quiere tocar, siempre hay algo que Dios todavía quiere santificar siempre hay algo que Dios todavía quiere que le entreguemos a Él que podemos llevarlo a un siguiente nivel, si le he dado parte de mi tiempo Dios quiere, ok, pero si te voy a llevar a un nuevo nivel, a una nueva temporada necesito más de tu tiempo, si le he entregado parte de, de mis fuerzas, Dios dice quiero ahora más de tus fuerzas no podemos entrar a un nuevo tiempo de Dios sin ser más consagrados para Él sin estar más apartados para Él El que es santo Que se siga santificando El que es santo que se siga santificando El apóstol Pedro Inspirado por el Espíritu Santo Después de haber sido bautizado en Él Predicando Dice una verdad y él dijo en Hechos 3:19, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean honrados. Y entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Dí conmigo, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Esta palabra representa tiempos de reposo, tiempos de visitación, tiempos de experiencia. Otras palabras se puede traducir como tiempos de avivamiento, de despertar, de resurgir. Pero el Señor dice, si queremos experimentar esos tiempos de refrigerio, necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios. Eso es lo que Josué está diciendo purifíquense, arrepiéntanse para que puedan entrar a la tierra prometida para que puedan entrar en esta nueva temporada para que puedan entrar en este nuevo tiempo el autor de Hebreos basándose en esta misma imagen de la entrada a la tierra prometida dice si cuando el Espíritu Santo venga él dice, si el, Espí, el Espíritu Santo dice cuando oigan hoy su voz no endurezcan su corazón como lo hicieron los israelitas cuando se revelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años por eso estuve enojado con ellos y dije su corazón siempre se aleja de mí rehúsan hacer lo que les digo así que en mi enojo juré ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso ellos nunca entrarán en mi reposo y muchos de Israel no pudieron nunca entrar a esa tierra Porque nunca se arrepintieron Ni se volvieron al Señor Pero el Señor hoy le está diciendo Es un tiempo de arrepentirnos Porque algo mayor de Dios viene para nosotros Es un tiempo de arrepentirnos más Porque algo mayor de Dios viene para nosotros Siempre hay lugar para de arrepentimiento en tu vida Siempre hay algo en lo cual nos podemos arrepentir yo te quiero decir algo, si hasta el día de hoy estás siendo permisivo con cosas en tu vida, si hasta el día de hoy has estado viviendo una doble vida, el Señor te está diciendo hoy arrepiéntete porque quiero traer algo sobre tu vida pero necesitamos arrepentirnos y volvernos a Él para entrar al tiempo de refrigerio del Señor yo estoy seguro que todos tenemos aquí algo que debemos entregarle al Señor algo en lo cual necesitamos arrepentirnos y ponerlo en sus manos y reconocer Señor realmente no me he consagrado completamente a ti y te he estado pidiendo más de ti pero no he puesto más de mí en el altar te he estado pidiendo más de tu gracia te he estado pidiendo más de tus bendiciones pero no me he puesto completo en el altar he dejado partes de mi ser fuera de ellas y no son consumidas por tu presencia pero si queremos poder acceder y entrar en este tiempo profético de Dios necesitas sumergirte completo y esto es arrepentirnos completamente de aquello que el Señor nos está pidiendo y no se lo hemos entregado hay gente que necesita arrepentirse de cosas que ha hecho pero también hay gente que necesita hoy arrepentirse de cosas que Dios les ha pedido y no las han hecho porque eso también es consagrarnos que si Dios nos pide algo, ahí estamos dispuestos lo hacemos inmediatamente, respondemos en el momento y cuando nuestro corazón se endurece al llamado del Señor Dios nos puede transicionar necesita que nos arrepintamos